0: Кир Балучев, Козлик Иван Иванович. Глава первая. Консилиум. Уже неделю в доме Селезневых жил заколдованный директор заповедника сказок Иван Иванович Царевич в шкуре серого козлика. Жизнь дома была сложной и нервной. С одной стороны, казалось бы, что такого? Одним животным в доме больше. Уже есть марсианский богомол, котенок, домработник Гриша. Входит, к примеру, в квартиру гость, слышит топ-топ по коридору острые копытца. Из дверей выбегает козлик, острые маленькие рожки, бородка еще не выросла, смотрит на гостя жалобными глазами и молчит. «Ах!» — говорит гость, — «новое животное завели». — А чем оно питается? — Нет, — начинает Алиса, — он совсем не то, чем кажется. И замолкает, потому что обещала Козлику не раскрывать его ужасную тайну, не рассказывать каждому встречному поперечному, что злой и неудачливый волшебник Кусандра, стараясь захватить в заповеднике власть, подсунул директору, доктору на руку и профессору Царевичу, Вместо чая – воды из той самой волшебной лужи. Выпьешь ее и превратишься в козлика. Если объяснять это каждому гостю, то гость потребует продолжения истории, может, даже ее счастливого завершения. А сделать этого нельзя – ни продолжения, ни счастливого завершения этой истории пока не имела. Кусандра успел прыгнуть в машину времени и пропасть в дебрях легендарной эпохи, которая затерялась где-то между третьим и четвертым ледниковыми периодами. Он унес с собой курочку-рябу, мешок с позолоченными яйцами, и секрет спасения директора. Расскажешь об этом гостям? Начнутся пустые речи. Что бы сделать, как бы придумать? А вот я знаю одного профессора, а вот я слышал, что на Альдебаране это лечат. Но оказывается, нигде не лечат. Доказательство тому вчерашний консилиум. Консилиум означает собрание самых знаменитых врачей, биологов и генных инженеров, которые в кабинете Алисиного отца Поставили на середину несчастного директора, глядели на него в микроскопы, телескопы и другие приборы, мерили его давление, брали анализ крови, а потом каждый показывал, какой он знающий ученый. Э -э, во — Во-первых, — сказал опершись от рост, седой, объемистый, бородатый профессор Володин, — мы еще не установили, является ли наш пациент человеком, или просто только козлом? Ой, возмутилась Алиса, которая, которую допустили на консилиум. Вы же оскорбляете Ивана Ивановича. Вы думаете, что он не понимает, а он не глупее вас. Может быть, сказал профессор Володин. И тем не менее, научная проверка необходима, не так ли, коллеги? И его коллеги склонили умные головы потому что были настоящими учеными и ничего не принимали на веру. Козлик тоже кивнул головой, потому что даже в таком диком виде он оставался ученым. — Как же вы это проверите? — спросил отец Алисы Селезнев, директор космического зоопарка. — Способ у меня простой, — сказал профессор Володин. Но он себя оправдал в прошлом. Профессор Володин расстегнул свой портфель, достал оттуда капустный лист и показал всем. Вы видите обыкновенный лист капусты, который я заимствовал у моей жены гуленьки специально для этого опыта. Профессора, профессор Тигомота с острова Люкю расположенных в бурном океане планеты Флукс, встал со своего кресла, достал лупу и внимательно исследовал лист капусты. «Подтверждаю», — сказал он, — «что перед нами лист растения, которое именуется на земле капустой». «Этот лист капусты я намерен предложить нашему пациенту», — сказал профессор Володин. Капуста, как известно, излюбленная пища всех козликов. Остальные профессора склонили головы, соглашаясь с профессором Володиным. Они тоже знали, что капуста излюбленная пища козликов. Остальные... Если перед нами обыкновенный козлик, сказал профессор Володин, то он без сомнения тут же начнет жевать этот лист капусты. Если же перед нами наш уважаемый коллега профессор Царевич, то он найдет в себе силы отказаться от листа капусты, чтобы мы поверили в то, что он — это он. Согласны ли присутствующие? Присутствующие переглянулись, почесали бороды и лысины и согласились, что такое испытание внесет ясность. Тогда профессор Володин обернулся к Козлику, который стоял, при... понурившись посреди кабинета, и спросил его: Уважаемый коллега, согласны ли вы с таким испытанием? Вы на нас не обидитесь? Козлик наклонил голову и сказал коротко: Бе! Профессор улыбнулся. Хотя они считали себя обязанными провести такой опыт, им было неловко перед царевичем, с которым они еще недавно встречались на научных конференциях и которого очень уважали. Профессор Володин положил листок капусты на пол и все стали смотреть на Козлика. Козлик поднял голову, обвел всех профессоров внимательным взглядом, потом поглядел на лист капусты. Алиса вдруг испугалась. Она-то была уверена, что Козлик это директор заповедника, а вдруг он обидится на профессоров за такое недоверие и съест лист им на зло. Под открытым окном послышался шум и топот. Кто-то, громадный и тяжелый, шел по улице. Топот прервался у самого окна. В комнате стало темнее. Потому что в окне появился очень толстый человек в синем костюме и галстуке-бабочки, к которому бы была пришпилена небольшая золотая корона. Ничего не понимаю, воскликнул профессор Володин. Э, почему вы заглядываете с улицы прямо на второй этаж? Здрасте, сказал толстый человек. — Дело в том, что я приехал верхом на драконе. И тут же рядом с толстым человеком появилась голова дракона, Развер... разверзла пасть, усеянную длинными, как карандаши, зубами, и сказала, — Как дела? Профессора были так поражены, что не могли поверить собственным глазам. «Ура!» — закричала Алиса. «Это толстый король и змей Гордыноч к нам приехали!» «Кто они такие?» — спросил профессор. Тягомота и взял лупу. «Они из заповедника сказок», — сказала Алиса. «Разве не понятно? где еще могут у нас жить драконы и короли? Дракон — мой друг, а король исполняет обязанности директора, пока мы не расколдуем Ивана Ивановича». — Совершенно верно, — сказал король, — к вашим услугам. Тут он заметил козлика, который радостно заблеял при виде старых знакомых и поклонился ему. — Как ваше самочувствие, Иван Иванович? — Простите, — сказал тогда седой профессор Кармайкл из Оксфорда. — Это... «Ни на что не похоже. У меня создается впечатление, что здесь хотят повлиять на наше научное мнение. Надеюсь, что мы и без помощи драконов выясним, козлик стоит перед нами или директор». «Нам нельзя мешать», — сказал профессор Володин. «У нас консилиум». «Я считаю, что драконам здесь делать совершенно нечего», — сказал профессор Тегамото. — У вас есть вопросы к нашему пациенту? — Ну, мы подождем, — сказал толстый король. — Вы не беспокойтесь, мы тут в тенечке отдохнем, пока вы беседуете. Тысяча извинений! Король верхом на драконе отъехал от окна. Дракон остановился на другой стороне улицы под тенью большого дуба и принялся щипать одуванчики. Профессора покачали головами и вернулись к своим делам. — Ну и каково будет э, ваше решение, коллега? — обратился профессор Володин к Козлику. Козлик посмотрел на него, подмигнул и подобрал с пола лист капусты. Он хрупал листом капусты, смаковал его, пережевывал, заглатывал, а профессора смотрели на него в полном изумлении. Они ждали чего угодно. Только не этого. Козлик доедал лист капусты и снова поглядел на профессоров. Профессора опустили глаза. «Неужели вы не понимаете, — воскликнула Алиса, — что Иван Иванович съел этот листок, потому что обиделся на, на, на вас? Неужели это непонятно?» «С одной стороны, — сказал профессор Тягомота, — мы понимаем чувства Ивана Ивановича. Ну, с другой. Опять опыт есть опыт. И если судить по опыту, получается, что перед нами самый обыкновенный козлик. козлик. Да, Иван Иванович, сказал профессор Володин, который был очень расстроен. Вы нас подвели, вы нас, можно сказать, поставили в тупик. Б, -э -э, сказал козлик, как будто засмеялся. И никто из ученых не догадался, что Иван Иванович съел этот лист капусты просто потому, что ему захотелось капусты. Какой бы ты ни был профессор и директор, но если ты в козлиной шкуре, то любишь капусту. Вот поэтому Иван Иванович и съел этот злополучный листок. Что ж, сказал наконец самый старый и самый мудрый профессор Кармайкл-младший. Мы должны оценить чувство юмора нашего коллеги Козлика Ивана Ивановича и попросить у него прощения. Он строго посмотрел на профессора Володина, и все профессора строго посмотрели на профессора Володина. А профессор Володин смутился, достал из портфеля второй лист капусты и протянул Козлику. Козлик кивнул головой, поблагодарил и съел лист. Теперь, когда нам ясно, что перед нами все же наш коллега, а не просто козлик, сказал профессор Тягамота, мы можем обсудить, как его вылечить. Профессора спорили целый час. Козлик устал и лег спать. Он так и не... Они так и не достигли согласия. А их предложения были такими. Первое предложение. Сделать козлику Искусственное горло, чтобы он мог говорить. А еще лучше руки, чтобы он мог писать свои научные труды. Второе предложение. Заморозить козлика на то время, пока наука не научится превращать козликов в людей. Третье предложение. Сделать искусственного человека, как две капли воды, похожего на Ивана Ивановича, и посадить в него козлика, как в одежду, и все будут думать, что это Иван Иванович. И еще двадцать три подобных предложения. А самое последнее предложение, когда все профессора уже охрипли, сделала Алиса. — Надо, — сказала она, — расколдовать козлика. Разумеется, профессора зашикали на девочку, рассердились и попросили ее выйти из комнаты. Ни один из профессоров не верил в сказки и колдовство. И правильно делали. Если бы они верили, то не были бы профессорами, а наука зашла бы в тупик.